1: Os hospitais são lugares interessantes do ponto de vista paranormal. Muitas emoções parecem serem vividas ali. O nascimento de um filho, a morte dos pais, doença e cura se misturam em um mesmo recinto. Talvez seja essa a causa de tantas visões de fantasmas que parecem percorrer os frios corredores e alas desses prédios. Afinal, é ali a porta de entrada das nossas almas e muitas vezes a porta de saída do nosso corpo carnal. Mesmo que não tenhamos uma conclusão sobre como e por que o fenômeno muitas vezes se manifesta nesses lugares, podemos, através das histórias contadas aqui, entender um pouco mais e se aproximar do sobrenatural. Eu sou o Cristiano Zoucas e você está ouvindo Os Relatos do Além. Então, pessoal, hoje eu estou trazendo aqui meu querido amigo Ícaro Bezerra, que é um... Como é que eu posso explicar? É um ouvinte do Hangar 18, meu... o nosso outro podcast. Ouvinte
0: fiel, viu? Ouvinte,
1: ouvinte fiel. fiel. É um fofo. <risos> e ele conta ele, assim, a gente tem um grupo lá Um grupo secreto do, do hangar Onde a gente conversa várias coisas E entre elas, às vezes a gente fala de Assuntos sobrenaturais, né a gente Fala das visagens e tal
0: Visagens, visagens As é o vis... tempo que a gente usa <risos> aqui, cara Não tem jeito E é, Você pois pode é. falar, ah, eu vi assombração O cara fala, vixe, é de fora Não, você <risos> tá, é daqui do norte, você fala que veio visagem meu parceiro. Pois é, é. E não exatamente. tem M no final, tá? É, é visagem. visagem Exatamente <risos>
1: E aí, cara, o Ícaro simplesmente postou uma, uma história que ele conhece lá no nosso grupo... E eu fiquei, cara, completamente apaixonado Pela história, apaixonado não é a melhor palavra né? Aterrorizado, digamos assim pela, pela história, porque...
0: É, ficar apaixonado Por uma história de é, terror é,
1: é meio É esquisito, mas eu fiquei tão Aterrorizado, que eu fiquei, cara Isso tem que entrar no nosso, no meu novo podcast E por isso hoje eu tô trazendo aqui o Icoro Pra contar pra vocês essa e algumas outras Histórias, né, Icaro
0: É assim, a gente tem alguns O tempo, poucas histórias Vamos dizer assim, que são, que, que, eu, que eu Presenciei, né, a grande maioria delas é, Também recebi de relatos, a minha só me apresentando rápido. É, me chamo Ícaro, tá? Ícaro Bezerra. Tô com 32 anos, moro em Manaus, apesar de que sou cearense de nascimento, mas vim pra cá muito cedo, então a minha vida sempre foi dividida entre o Norte e o Nordeste. Então a gente acaba pegando história de todo jeito, né? É, história que eu presenciei, história de família, história de tios mais distantes, tios próximos, e aí a gente vai... aí como eu tenho uma boa memória, pelo menos pra isso, a gente vai a gente vai compilando tudo, né? Vai somando tudo.
1: Com certeza. Nossa, não, você falou que a gente estava conversando antes da gravação O Icaro mora em Manaus E Manaus é relativamente Dá pra dizer que a gente é uma filial do inferno né? O
0: Exato, cara, a gente brinca que nós temos Quatro, quatro estações bem definidas né? Que é o, o A primaverão Que a gente chama né? O, uhum. o, o próprio verão O forno e o inferno Então é. a, a gente só tem Falando sério, a gente só tem duas estações aqui Que a gente fala, que é verão com chuva e verão sem chuva É só isso Nossa mm <laughs> A virada de ano foi perfeita, tava chovendo muito em dezembro, virou o ano, dia primeiro, não caiu mais nenhuma gota até agora.
1: E agora só, né, no, 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 no colchão do inferno, né? E agora, agora, tá brava. Do
0: capeta. agora tá bravo. Agora tá bravo, a gente participa, quem vai pro inferno passa por Manaus antes, passa alguns meses, <risos> e depois segue segue sua vida.
1: Pois é. Bom, então já que você tá íntimo do, do capeta, digamos assim,
0: <risos> me conta, <risos> amigo, Me ah, essa, conta. Essa, foi, essa é foda, vou guardar essa daí pra <risos> as nossas coisas. Sou o íntimo do capeta, tá? Deus do tá Não, tão me íntimo conta. assim não, eu prefiro, prefiro manter um pouquinho de distância.
1: Tá certo. Então, me conta então, cara, alguma aquela, aquela história que você contou lá no, no grupo, a gente podia começar por ela, que ah, pra mim foi a melhor de todas.
0: Perfeito, tá. Eu tive, a minha família toda acabou meio que vindo do Ceará pra Manaus, tudinho, e eu tive uma tia que veio, irmã da minha mãe, e ela acabou conhecendo um homem aqui, que ele era maranhense, tudinho, e aí ele trabalhava como vigilante. Então, durante um tempo, ele foi meu tio, a gente brinca assim. Uhum. Ele me contou duas histórias que me deixaram bem assustados na época. A que mais me aterrorizou foi quando ele trabalhava de vigilante na construção do hospital do João Lúcio, né? Que é o hospital que fica aqui na... fica entre a região norte e a região leste daqui de Manaus.
1: Ah, você tem ainda contato com ele ou não? Você não, tem não mais tenho contato? mais,
0: não tenho mais. Ah. Até, digamos assim que foi que ele saiu da família de forma não, não muito convidativa, entendeu? Hum,
1: entendi, entendi.
0: E ele quando trabalhava de vigilante, ele... Eu vou só pra dar uma, um, uma coisa bem rápida, ele trabalhou também como coordena... Como é que a gente fala? É, não é nem coordenador, na verdade, eu tô um, gerente. Vi, viajando aqui. Não, ele é controlador de alunos, pronto. Ah, esse, tá. esse era o termo que ele usava quando ele trabalhava aqui na UNIP, na Universidade Paulista. E lá ele já contava algumas histórias do tipo batida de porta durante a madrugada, quando não era pra ter ninguém, uhum. é, música tocando no, em, alguma, em algum corredor que ele estranhava. Isso, sei lá, meados de dos anos do bem, no início dos anos 2000. Mas a história que ele conta, que foi a mais bizarra, meu tio, como ele trabalhava de vigilante, ele tinha um kit que ele falava. Né? Ele levava duas carteiras de cigarro, uma garrafa de café, levava uma televisão de 10 polegadas, aquelas quadradinhas que portátil, né? Então uhum. ele trabalhava ele e mais três que ficavam fazendo rondas, e aí ficava geralmente três faziam a ronda, enquanto um ficava lá, no, digamos que no posto de descanso, né? Sim. E eles tinham a, a digamos assim que a, a recomendação de fazer pelo menos uma ronda a cada 30, 45 minutos então a cada esse é período de saída é. é, e aí realizando,
1: o... né? E é um ou outro Agora Exato. os três ao mesmo tempo.
0: Não, não, o, ficava um, digamos que na base, né, e os outros três saíam juntos, entendeu? Cada um Aham. fazia sua ronda no seu ponto a cada 30, 45 minutos. Então eles faziam a, a ronda, demorava mais ou menos uns 5 a 10 minutos a ronda, eles voltavam lá pra base, aí aguardavam mais um pouco, saíam e fazendo aquela ronda de novo, né? E ficava dividido assim. E ele contou que numa dessas vezes ele, algo meados, tipo assim, ele acha que por volta de umas 2 ou 3 da manhã, é, a hora do capeta, né, propriamente dito, uhum. ele tava, ficou lá na base assistindo TV, na televisãozinha dele lá de 10 polegadas, tomando café. E aí, ele foi chamado pelo rádio e o cara completamente assustado, um dos parceiros dele. Completamente assustado. O cara tava que a gente usa, fala no inglês, o freaking out mesmo, entendeu? Uhum. Tava, tava completamente transtornado. E aí, ele correu pra ir lá no apoio desse cara, né? Ele encontrou o cara no meio do caminho. E aí, no meio do caminho, o cara falando e rezando e fazendo sinal da cruz e falando palavras de poder, como a gente fala dentro da religião, né? Jesus uhum. tem poder, tá amarrado, essas coisas tá assim. Fale né? é, é, Exato. E aí quando ele encostou, depois que parou isso, ele voltou lá pra base com o meu tio, né? ficou os dois lá, os outros dois que estavam fazendo a ronda foram lá pro mesmo local onde ele tinha relatado a visão dele e aí ele comentou o que foi que aconteceu. Não chegava a ser a construção do hospital. Tá? Ela era uma expansão do hospital que estava sendo feita. Então, tipo, tinha o hospital funcionando na frente e a expansão era onde estava essa construção.
1: E a ronda dele então passava por essa parte nova, né?
0: Passava, era exatamente é. nessa parte nova, né? Os ficavam, digamos assim, dois que para a parte mais da frente, onde era o hospital propriamente dito, e dois para essa área dos fundos, que é essa área em construção. Como construção tem muito material, esse tipo de coisa, acaba sendo visado por ponta de furto, né? E aí ele disse que ele tava andando, fazendo uma ronda de Eu vou tentar botar assim mentalmente dentro Desenhar. Era como se fosse uma posição de um L. Ele estava saindo aqui, uh, subindo, e depois ele pegaria a esquerda. Esse seria o desenho ah, normal.
1: A, a esquina, né? Passaria, uma, viraria ali uma esquininha.
0: Exato. Seguiria reto. Antes dele virar essa esquina, ele, ele disse que estava mais ou menos pelo meio, ele viu uma mulher de branco, toda de branco, com roupa como se fosse uma roupa de, de paciente, né? Aquela bata grande, branca, Sei. Assim. Ele viu, ele comentou que a mulher era muito pálida, cabelos negros e que ela tava andando ali. E ele, primeira coisa que ele pensou, ele pensou que poderia ser uma paciente que acabou se perdendo, entendeu? Ou estava fugindo. E aí ele começou a chamar a mulher e falava, ô senhora, senhora, senhora. Nada. E a mulher continuou andando. Indo, tipo assim, ele vendo as costas da mulher, né? E ah, a mulher... Ah, tava
1: de costas pra ele. ela é, tava de corredor. costas pra
0: ele. Exatamente, né? Digamos assim que nessa... na lateral do prédio, propriamente dito. Uhum. E che chegaria lá no final, dobraria à esquerda e teria mais um um, digamos assim, um trecho de mais ou menos uns 30 ou 40 metros, até o, o muro, né, que já dava o final, já dava o limite da, do terreno.
1: Entendi. Não, só pra deixar claro, isso não aconteceu dentro do hospital, lá não, de não fora. Não, não aconteceu dentro do
0: hospital, foi do lado de é. fora. Foi nessa, nessa parte dessa... desse anexo que estava sendo construído. E nisso ele chamava, senhora, senhora, e a mulher simplesmente ignorou ele. E aí ele começou a acelerar mais o passo, né? Ele pensou, ele falou bem, a mulher não tá me respondendo, talvez ela esteja fugindo do hospital. E ali não era o local para ela estar, tá? material de construção, esse tipo de coisa, o terreno batido, ela podia sofrer um outro acidente e ele começou a acelerar o passo para correr atrás dela. E aí ela virou a esquina, ela virou essa esquina, deu uma curva para a esquerda e ele acelerou o passo já para chegar. E quando ele virou para a esquerda, que ele viu que ele fez a curva da esquina onde ela, a mulher, tinha passado, ele tava a questão de mais ou menos um... Ups. Ele acha que era. Ele falou que era, acho mais ou menos, sei lá, uns 40, 50, 30 metros assim, de distância pro muro final do terreno. E depois desse muro, era um barranco gigantesco. E, ah, então peraí. O hospital ficava num lugar
1: mais alto.
0: Ficava num local mais, mais alto. Um
1: morrinho, digamos assim. Exato, exato. E aí no final tinha um muro, e depois do muro um precipício, uma Esse, preci... Esse
0: precipício era uma ribanceira que ia ficar como se fosse uma espécie do... de um vale pequeno, assim até a rua de trás, que a rua de trás já era uma rua baixa. Manaus eu já te adianto que tem muita ladeira. Sim. entendeu? Então, tipo, é, isso é comum aqui. Então, ele disse que quando ele fez essa curva a esquerda, que ele, depois que ele virou o, o prédio, ele dá de cara, ele vê o muro, e essa mesma mulher que ele estava atrás dela, que ele ficou chamando, essa mulher estava em cima do muro já. Então ela estava em pé em cima do muro. E que ele falou assim: primeira coisa que ele viu foi ela. E ele percebeu que ela não estava sozinha. Ele viu um cara de lado, do lado dela, só que enquanto ela tava de costa pra ele, no muro como tivesse assim, de frente pro precipício ela permaneceu de costa pra ele esse cara tava vestido com uma roupa que ele falou, que parecia muito como se fosse uma roupa de médico, que como se fosse uma bata, um jaleco fechado, uhum. assim, com uma calça branca por baixo também, e esse senhor estava de frente pra ele e eles estavam de mãos dadas aí me pergunte como eles fizeram, não sei mas todavia eles estavam, e aí quando ele pegou e ele tomou um susto, quando ele tomou aquele susto, ele ele pegou, ele, ele, ele travou de, de início, que ele, tipo assim, uma mulher percorreu uma distância muito rápida. Ele travou, olhou. Não, e,
1: e sem falar, desculpa te interromper, então, que é, é assim, até então, pra ele era literalmente uma mulher,
0: né? Exato, exato. Não era, não era etéreo quando fala, né? Aquela questão, aquela visão mais é, meio invisível, meio etérea. Não, não, não. Ela era física. Ele falou que a, a aparência dela era física
1: pois é não é isso isso deve dar, daí ele dar um nó na cabeça dele ele estava pensando que a mulher tá se indo se matar né indo se jogar não sei porque ele sabia que ele atrás tinha um precipício
0: né? exato e quando ele chegou lá que ele viu tá essa mulher e esse senhor que ele falou que o senhor era bem mais velho do que ela né ele aparentava já já de cabelos brancos assim falou que os dois eram muito pálidos entendeu brancos brancos mesmo uhum. e os dois estavam de mão dadas e aí enquanto ele olhava a cena os dois meio que se jogaram do precipício Caraca, eles se largaram, se, tipo... Simplesmente como se fosse um... É. é, uma espécie, como brinca, como aqueles filmes, aquela história do pacto, entendeu? Um de uh -huh. mão dada com o outro aqui, ela se jogou de frente pro precipício e esse homem se jogou de costa pro precipício. E ele ficou completamente assustado. A primeira coisa é que eles têm esse costume, até porque eles foram conferir. Né, ver se não tinha nada tudinho do outro lado, se não tinha sido realmente alguém que tinha se matado entendeu, e quando eles correram lá daí lógico, não tinha nada lá atrás, não tava, estava tudo normal, meu estava Deus. tudo tranquilo, e a história toda, o desfecho da história, foi o cara no outro dia, ele pediu dispensa do trabalho, ele foi transferido para uma outra posição porque ele não Caramba. tinha mais mínimas condições de permanecer lá, meu tio ainda trabalhou lá, meu tio ainda tra continuou trabalhando por volta de, sei lá, mais uns dois meses até a obra ser finalizada, né? E eles serem uhum. dispensados. Porque eles, essas empresas de segurança, geralmente, elas sempre, para não deixar as pessoas viciadas, entendeu? Na mesma posição, eles sempre estão trocando as equipes, né? E uhum. diz que ele, ele disse que o cara ainda continuou na empresa, mas ele nunca mais topou com esse cara.
1: Caraca, que bizarro, né? Porque realmente deve, deve ser muito traumático uma pessoa. Porque se assim, você ver uma, uma pessoa se, se matando, é uma imagem muito forte. Mas depois você perceber que, na verdade, o que você viu foi um fantasma. Deve mexer ainda mais com a sua cabeça, né?
0: Com toda certeza, porque ele tava esperando que fosse acontecer alguma coisa a mais que Deus o Livre, uma pessoa tivesse jogado você teria um corpo lá atrás, pois entendeu? É. Você, teria, você teria sinais, você teria qualquer outra coisa, qualquer outra evidência, vamos dizer assim e ele não tinha nada, simplesmente ele viu como na cabeça dele, ele viu a mulher se jogando com outro cara e só, tipo assim, Nossa. ele, de início ele falou assim, que o que mais bizarro foi que ele, ela, a mulher cobriu um terreno de espaço muito grande, tipo, enquanto ele virou a mulher tinha acabado de virar a esquina, ele vira meio que a esquina ah. quase que atrás dela, e quando ele olha a mulher já tá em cima já do tá muro. tá em cima
1: é, não teria como ela subir, porque pra subir o muro daquele, imagina que deve, né, você precisa
0: é, um de algum muro, certo esforço, de né muro, é. muro, devia ter uns dois metros de alguma coisa de altura é. entendeu, era o um muro de um hospital, entendeu a parte de trás do hospital, não é não é pra, não é pra ser facilmente escalado entendeu, mas foi foi bem bizarro. Uhum.
1: Não, eu fico imaginando o que que não deve ter acontecido nesse hospital para essa cena ir acontecer né
0: é, é a gente acredita uma das coisas que eu com que já li com que acabei pesquisando tudinho, existem fantasmas que eles são chamados de impressões né são fantasmas que eles acabam seguindo uma mesma uma mesma rotina que eles tinham enquanto em é vida tipo um loop, ou um né? fato um traumante ah. exatamente é então um seria um eco do que aquilo de alguma coisa que aconteceu em vida agora se soube se teve alguma outra história se aconteceu alguma coisa no hospital nesse tipo de, de situação, eu não sei te dizer. Porém, dizem que geralmente esses fantasmas do tipo impressão, eles não têm interação nenhuma, entendeu? Eles nesse looping deles, acabam repetindo aquilo que aconteceu ou por um evento dramático, ou por, por ser uma rotina. Então, eu acredito, eles não sabem uma história, a história que pode ter por trás, porém, eles, em nenhum momento, a mulher apareceu responder algum sinal dele ou coisa parecida. Parecia que era só um eco mesmo de alguma coisa que que já tinha acontecido há algum tempo atrás.
1: É, não é incrível. O, o Ribas participou aqui do primeiro episódio com a gente e ele fala que o pai dele viu o que seria um fantasma de um cara que morreu no rio, no rio lá em Petrópolis, onde eles vivem, né? E ele diz que a maneira como esse fantasma estava se mostrando era literalmente a uma, uma, de uma pessoa que estava sendo afogada, com a boca aberta, os olhos revirados, o cabelo se mexendo como se estivesse dentro da água, né? então ele como se estivesse vendo uma pessoa dentro da água mesmo, sabe? Então é, pra, parece muito Realmente a impressão de algum fato muito forte Aconteceu no lugar, né?
0: Exato. A energia que fica... Que
1: fica marcada é,
0: acaba ficando uma energia residual exatamente do que. Do, do fato em si, entendeu? Aí como eu falei, pode ser um evento traumático, ou pode ser simplesmente uma rotina que a pessoa tinha e que só acaba pegando. É só vou puxar o gancho, assim, pra te falar que muitas das vezes acontecem em alguns casos de que eles são dos famosos Doppelgangers, né? São uhum. os casos dos. ou o Doppelganger, ou o gêmeo da sombra, como é que você queira chamar. Uhum. São considerados muitos casos de Doppelganger, casos desses de impressão. Que às vezes a pessoa pode até estar tá viva ainda. Só que. Um evento rotineiro, um evento muito traumático Deixou essa energia presa no é. ambiente E aí ela acaba se repetindo
1: Sim, não é, não é difícil Você ver atos de pessoas que falam que Viram até mesmo um cachorro que morreu Ah, meu cachorro tinha um hábito de fazer Todo dia às 5 horas da tarde ele ia pra porta Esperar minha esposa E aí o meu cachorro faleceu Dois anos depois eu vejo o meu cachorro indo pra porta né? Que era um negócio que era um hábito dele Que ele fez durante, sei lá, 15 anos o mesmo, mesmo, mesmo caminho que ele fazia no mesmo horário, e eu vi literalmente o meu cachorro. né, A impressão do e, e, pra, com certeza para o pessoal viu o fantasma, né? Mas é, é, essa impressão não precisa necessariamente acontecer com pessoas, né? Mas pode ser acontecer com acho que qualquer ser vivo, imagina.
0: Sim, desde que. É, Acredita-se que desde que haja energia, haja possibilidade de você deixar algum resíduo ou coisa parecida. Como falei, por um evento traumático ou simplesmente por rotina. Com certeza. E o que mais que a gente tem? falando desse meu tio, ele tem mais uma história que ele me contava, que enquanto ele morava no Maranhão ainda, antes dele ter vindo para Manaus era uma coisa que é até um pouco comum, assim, no Nordeste, pelo menos até onde eu percebi, que quando geralmente uma família, alguém da família ia fazer alguma obra, ia construir alguma coisa qualquer coisa assim, você geralmente você chamava os parentes para ajudar, entendeu? Acabava ficando assim, então quando era obra de um fulano a outra família saía, ela lá dar o um apoio e aquilo ali acabava sendo meio que uma interação, então eles tiravam, por exemplo o final de semana, a família meio quase que, que se mudava né da casa dela para ir para casa do, do outro parente para ajudar uhum. na obra ajudar na construção e esse tipo de coisa e numa dessas o meu tio tava e a família do meu tio era muito grande então ele tava até o pau de primo. É, tipo assim, ele falava que eram pra frente de, de 12 pré-adolescentes, entendeu? Tipo, e todo mundo ficou de ajudar na construção do, da casa de um, de um tio deles lá. E aí eles foram, tudinho. Estavam fazendo a, fazendo a obra lá, tudinho. Era uma extensão da cozinha, né? Eles aumentando a cozinha. E aí eles fizeram a construção. E lá por volta de umas. Isso num domingo, por volta de umas 4, 5 e pouco da tarde, eles resolveram parar. O que, é que faltava da obra pra ser finalizada? Faltava ser colocada a duela da porta. Né, o, o portalzinho a partir de madeira da porta e a porta propriamente dita. Né? Então, ele... Ele pegou tudinho, e lá pelas tantas, aquele multitim moleque, resolveram chegar e falar não, ó, a gente vai jogar bola, quando a gente voltar, a gente coloca a porta. E aí, ficou por isso. Eles saíram pra jogar bola, o problema é que saíram da bola, foram no barzinho, aí já tomaram refrigerante por lá, e aí quem era mais velho já, os tios mais velhos, os primos mais velhos, já começaram a beber. A história toda diz que eles voltam pra casa por volta de mais ou menos umas 11h30 da noite, e quando eles voltaram, todo mundo Quem tava na casa já tinha estendido Suas redes, né? E ficou desse Meu tio e mais um primo, que foram tomar banho Ainda, não sei o que, bababá Se arrumar, e eles, os dois calharam de ficar Próximos dessa porta, e A, a porta que faltou, eles colocarem uhum. e, e ficaram Uma rede, praticamente uma do lado da, da Outra, e aí ele tava nessa porta E ele falou que por volta, mais ou menos Do que ele acredita, tipo, sei lá, uma e meia Da manhã, duas e meia da manhã Alguma coisa parecida com isso, ele sentiu que alguém tinha pego no punho da rede dele, pegou o punho da rede, a gente fala, são aquelas cordas, né? Que fica é, próximo do...
1: Da parede, né?
0: Exato. Do um gancho, aí... no caso. Exato. Próximo do gancho ali. E aí, ele sentiu alguém pegando no, no punho da rede dele e puxou a rede dele pra baixo. Quando ele puxou a rede dele pra baixo, ele cai no chão e ele levanta assustado. E aí ele pensou que poderia ter sido algum primo ou coisa parecida. No momento que eles acendem a luz, eles veem que não foi só a rede dele que tinha sido puxado mas tinha de pelo menos três ou quatro pessoas do lado dele que tinha acontecido a mesma coisa. Como e aí assim?
1: Então, é, todo tudo tipo, junto, então, né?
0: Três, quatro redes praticamente juntas. Ele não sabe dizer porque tava tudo escuro, entendeu? Mas ele acredita que foi tudo junto. E os punhos das redes eram assim. Todo mundo pensou, ah, não, sei lá, alguém passou com a faca. Só que a corda, ela não tava cortada. Ela tinha sido... Como se ela tivesse sido espedaçada. Ela foi feita força pra baixo. Ela rompeu, entendeu? Caraca. E aí teve essa, mais ou menos, essas quatro pessoas que teve a, Caíram da rede, propriamente dito, por conta dessa, desse puxão.
1: Nossa, como se fosse um uma força que, mas não arrancou, não, não é como se tivesse puxado a rede e, a, e veio com, a, com gancho
0: e tudo. Não, não, não. Só não. A Ela corda. só rompeu a corda, só rompeu os punhos da rede, cara, né? E... Todas as cordas estavam, tipo, estilhaçadas ali como se elas tivessem sido quebradas, né? Se elas tivessem sido rompidas.
1: para você, cara, eu, eu acho que não, não sei se eu, eu lembro de, de, de rede e, e lembro que onde tem um punho da rede é um amaranhado de cordas juntas. Então você é Romper dele com a mão, por exemplo. É
0: quase é, quando impossível. a gente brinca, quando, é, quando a corda, quando a rede é velha, os punhos já estão enfraquecidos, aí acontecem as quedas. Só que não era o caso, tipo, eram redes que eles usavam ali, praticamente. E você não explica também, três, quatro pessoas juntas, né? Tipo, fica mais bizarro ainda.
1: Nossa, então quando ele caiu, caiu todo mundo ao mesmo tempo.
0: Caiu um, todo mundo ao tipo, mesmo tipo, tempo, tipo, que né? Que tipo, o que, que, é que, que aconteceu, né? Exato, aí eles se levanta, acende a luz, olha pro lado, vê as redes caídas, né? As redes quebradas, olha pro lado pro outro, eles pensaram, falaram, alguém passou de brincadeira, passou a faca aqui, saiu, corta a, o punho da rede, os punhos de todo mundo. Foi a primeira coisa que eles pensaram. Ah, saíram da casa, foram olhar ao redor, tudinho procurar, não acharam nada. E depois que, quando ele voltou para casa dele, a mãe dele falou: olha, essas cordas não foram cortadas, essas cordas não foi feito Rompida, força para quebrar, cara. entendeu? Elas foram rompidas. Né?
1: Caraca, bizarro. Nossa, eu realmente não sei o que eu faria. Não sei se eu dormiria mais nessa casa não. Eu fecharia a porta pra nunca mais.
0: <risos> fecharia a porta, nunca mais abriria. Nunca Talvez, mais. A... Talvez eu fechasse e ainda permanecesse do lado de fora, já... né? Bota gasolina, explora, bota fogo. Exato. É igual o que a gente fala, quando tem um quarto muito da bagunça, a melhor coisa que você faz é tacar, fazer uma parede de tijolo e isolar, né?
1: Isolar, é, exatamente. Não, principalmente bagunça, né? Que também tem o lance da energia que a gente tá falando, né? Exato. Eu lembro que exato. eu tinha uma. Eu tenho uma. Eu tinha, né? Ela já faleceu. Era uma tia de consideração, não era a família, mas a, como eu conhecia ela desde que eu nasci, eu chamava ela de tia, que ela era mãe de santo. E eu lembro que teve uma época que eu. Adolescente, eu vivia com gente lá em casa. Todo mundo, os meus amigos, todo dia era. Vamos lá pra casa, Jogar videogame, jogava. E, cara, minha casa era um de gente. Era um entre sai Todos os amigos estavam sempre entrando. A porta vivia. Acabava era sendo ponto
0: de encontro, né?
1: Mas assim, era o ponto assim: tipo, a galera já chegava, abria a geladeira, não tinha. Tava todo mundo de casa, né? Só que eu morava com a minha mãe, né, e, e a minha mãe ficava um pouco agoniada com essa, com tanta gente entrando e saindo. Aí eu lembro dessa minha tia falando assim, ó, oh, Cristiano, cada vez que alguém entra na sua casa, ela deixa uma impressão, ela deixa a energia que ela carrega atrás da rua, nem sempre uma energia boa, ela traz pra dentro da sua casa, e esse entra e sai não é legal, não é, não é muito bom. E aí realmente, hoje, hoje em dia, né, depois de muito tempo... Lendo, gostando sobre de, ver, de saber mais sobre esse assunto, eu vejo que tem muito disso, né? Porque tudo tem como tudo tem energia, realmente, até mesmo num um quarto de bagunça, aquela energia não é uma energia necessariamente boa. Sim. Né? Ainda mais por ser bagunça, né? Mas enfim. É, quando, é
0: por isso que quando isso é feito, é, o pessoal geralmente vai fazer purificação de casa. Sempre fala fazer a, fazer a, a, a varrida para fora, né? Você é. varre tudo de dentro para fora. Você não deixa nenhum ambiente bagunçado. Deixar tentar deixar o máximo organizado possível. Que é justamente para digamos assim que é para excluir limpar, essas é. limpar dessas energias ruins e coisas. Assim. Com
1: certeza. Bom, antes da gente fechar o episódio, nosso, nosso podcast aqui é bem curtinho. Mas eu quero saber se você tem mais algumas história pra gente finalizar. Tem?
0: Cara, tenho, tenho, tenho sim. Eu vou falar da, das que eu presenciei, aonde eu era. onde eu estava, estava, aconteceu dentro da minha casa, vamos dizer assim. Né? Mete bala, então. Então, eu tenho, tenho três histórias rápidas. Eu tenho um amigo que ele. que ele é da, da Umbanda e.. Um certo dia a gente estava na laje de casa. Eu já adianto, a casa onde eu morava nesse período ela era meio bizarra. Foi um período que a gente morou de aluguel e a casa ela era meio bizarra. Primeira coisa que a gente já estranhava, porque a casa passava muito tempo desalugada. Entendeu? Era uma casa boa, bonita, grande, mas a casa passava sempre muito tempo desalugada. A gente já tinha visto, conhecia a rua, a gente já tinha passado várias vezes e a casa sempre estava desalugada. Calhou de que por uma emergência a gente acabou tendo que se mudar e aí a gente foi para foi para essa casa, tudinho e estava tudo lindo e maravilhoso. Nesse dia eu tô eu tô na laje de casa e aí chegou esse meu amigo e ele é da, é da Umbanda e chegou comigo e falou, cara eu não lembro qual foi o assunto que a gente. onde que a gente entrou, mas a gente entrou num assunto que ele falou assim: ele falou, é, esse negócio de espírito, cara, tu tem que, tu tem que se defender. Tu sabe que quem, tá, quem é mais forte tá contigo. Tu tá com quem manda. Então tu não tem que demonstrar medo, não. Tu não tem que demonstrar medo nenhum. Aí eu, tá, tá bom, cara, você tá dizendo. E aí é ele ele pediu pra ir no banheiro. É, a minha casa, ela tinha dois banheiros. Um que ficava dentro da casa e um que era, tipo, da dependência dessa casa das dependências da empregada, né? Ficava mais aos fundos. E ele foi. Eu falei, ah, vai lá no banheiro lá de trás, que tá, que tá aberto lá. Ele tá bom. E ele foi. E aí, a minha visão, sei lá, em um, menos de dois minutos, ele sobe a escada né, pra ir pra laje de casa completamente branco. E ele é... E ele é, e ele é... E ele, ele, ele é de cor, entendeu? Ele, uhum. é, ele é moreno. E ele subiu exatamente branco, completamente branco. E aí, uhum. quando ele chegou comigo, ele falou o seguinte, olha, na hora que eu fui ao banheiro, eu abri o zíper da calça, que eu fui urinar, eu senti e vi uma sombra nas minhas costas e uma voz falou no meu ouvido, quer dizer que você não tem medo de mim, não? Diz uhum. que na hora ele travou, fechou, <risos> subiu, fingiu que Nossa. nada voltou branco, pediu para usar o banheiro de dentro de casa
1: tá vendo só? Vai brincar aí é.
0: isso, uma outra aconteceu com a... essa mais rápida ainda aconteceu com a minha irmã, na época eu trabalhava como corretor de imóveis, então eu tava de plantão meu pai, meu tio taxista que morava com a gente, meu pai trabalhando, trabalhando no distrito industrial de Manaus, minha mãe trabalhando minha mãe lojista também, tava todo mundo fora de casa somente minha irmã eu estava no quarto da minha mãe assistindo TV é, Assisti porque o quarto da minha mãe tinha ar-condicionado Então ela podia ficar lá assistindo TV com o ar-condicionado ligado Era mais frio e tal Como sabe, Manaus Então é, ela optou pelo espaço mais frio E aí ela falou, ela, ah, vou fazer um lanche Meio da tarde, por volta de umas quatro e pouco Ela foi fazer um lanche, foi para a área da cozinha Que a cozinha era uma cozinha externa Ela foi para cozinha, fez o, o leite dela com o Nescau E mais um, um pão com manteiga quando ela voltou pro quarto, a porta do quarto estava trancada. Na hora, ela, ela pegou, estranhou, tentou abrir, foi ver chave. E o quarto só trancava por dentro. Então, tipo, ficou, não, muito bizarro. E aí ela, com medo, ela se trancou no quarto dela. Era o quarto do lado, ela se trancou lá e começou a ligar. E aí ela me ligou, tava longe de casa. Ela ligou pro meu pai, ligou pra minha mãe, ligou pro meu tio. Meu tio, como era taxista, né, então... Ele deu uma parada no, no trabalho dele, E foi lá ver. E quando ele ele chegou na ele chegou na casa, ele fez uma ronda, né, ao redor da casa, foi olhar pelas janelas que davam para fora, Ver ah, se tinha alguém, dentro tinha do a possibilidade
1: de ser alguém mesmo, tipo dentro do quarto e trancou.
0: Exato, ele assustou, hum. né? A minha irmã, em tese, estava sozinha. E aí, quando ela pegou, foram rodar a casa, olhou por fora, tudinho. Olhou, meu tio olhou pela janela, não viu ninguém. E aí, meu tio ficou lá com a minha irmã, esperando o meu pai chegar, porque era meu pai que, que dava, a, a, vamos dizer assim, que dava as ordens, né? E aí, quando meu pai chegou, a porta permaneceu trancada. Tava trancada ainda até aquela hora. Meu pai chegou por volta de umas seis e pouco, sete horas da noite. E aí, eles chamaram a polícia. Eles ficaram com medo, chamaram a polícia. E a polícia pegou e... E arrombou a porta. Quando arrombou a porta, não tinha ninguém dentro do quarto. E é uma das coisas mais estranhas. Foi tipo assim, um dos policiais, quando desceu, depois que viram, não tinha nada, tudinho. Meu pai agradeceu, tudinho, ele entrou dentro da viatura, fez o sinal da cruz e foi embora.
1: Eita! Eu... Até o policial achou que fosse coisa do Que momento, fosse não. sobrenatural.
0: E aí o eu... policial atrás de você, ia. isso. E a, coisa, e a coisa bem simples, tipo, a que aconteceu comigo. Foi numa, numa noite... Tipo, na verdade, madrugada, né? Tava, eu tava no quarto... Por volta, sei lá... Tipo, umas duas e pouco... Três da manhã... E já tinha trancado, inclusive... A porta do meu quarto e tal... E tô lá assistindo... Tava assistindo alguma seriado coisa parecida... E aí eu tinha acabado de vir lá de fora... Porque eu tinha ido beber água... Quando eu voltei... Eu entrei... Passei a chave no quarto... Tudinho... E tava me preparando pra ir deitar... Não tinha nem apagado a luz ainda... Então, tipo... Quando eu tava indo em direção à cama... É, eu senti uma pressão na porta a minha maçaneta a maçaneta dessa casa de moral da porta do meu quarto ela era uma, era uma maçaneta redonda daquelas bem velhinhas aquela inclusive que quando é aí que vai o lance que é, faz barulho quando você tenta girar né ah. e aí sentia aquela pressão na porta como se alguém tivesse Isso. segurado a maçaneta pelo lado de fora né?
1: ah tipo te trancando é, segurando tipo, assim
0: é, não tipo assim na verdade eu não sei foi, foi é uma pressão normal quando você encosta na maçaneta você, você tem uma folgazinha na porta né a porta meio que ela bate no na duela ela né ela bate ali no, no freio dela uhum. e aí quando ele pegou, bateu ali e girou a maçaneta duas vezes. Então eu escutei. Ah, aquele... nossa, como se realmente tivesse girando realmente. Tipo... Exato. E como eu tava com a minha namorada na época, eu parei, eu falei, eu falei: "Égua, caralho, vão entrar mesmo?". Tipo, não. Não, pô, não, ninguém bate, mas não, já é. vai entrando assim. E foi exatamente. Eu, eu virei quando eu escutei esse barulho da, da maçaneta da porta. Eu fiz esse comentário com ela, virei, as, virei de costa, abri a porta para ver quem era. É. Aí que tal bizarro, quando eu abri a porta Ok, não tinha ninguém Aí eu falei, tá, tudo bem, quem foi então? Aí eu saí, fui no quarto da minha irmã. Tipo assim, foi questão de segundos, assim, sei lá, tipo uns 5 segundos. Eu fui no quarto da minha irmã, maçaneta dela trancada, quarto dela trancado. Fui no quarto da minha mãe, escutei o ronco do meu pai e a porta trancada. Eu olhei para o resto da casa, não tinha nada, tudo fechado, tudo isolado. Aí eu falei: bem, alguém foi muito rápido para se trancar de novo, então só pode? Porque. E aí eu me peguei, quem que foi que diabos Que foi segurar minha maçaneta lá E ainda girou duas vezes querendo entrar é, Não podia ser teu pai, não podia ser ninguém É, eu, é sério, ninguém ia Cair num sono em cinco segundos, e como é que alguém Ia sair, meu quarto era um pouco distante Dos outros quartos, então como é que alguém é, no, no que eu fiz esse comentário, virei de costa, Abri a porta e saí, essa pessoa Já tinha entrado no, tinha entrado no seu quarto Fechado a porta, entendeu? E eu fui lá fazer é. o teste na porta da minha irmã, trancada A porta do meu pai, trancada, a porta da casa Tudo trancada, eu falei, Ego, então quem foi que Tentou entrar no meu quarto. Cara. E aí a preocupação já foi outra, né? Falou. Caraca, eu abri <risos> Aí você já começa a olhar pra trás Entendeu? Eu falei, caraca, é. eu abri Se alguém tava querendo entrar Depois que eu abri a porta Entendi. e saí, entrou E aí voltei pro quarto, cheguei com a minha namorada E falei, e aí? Alguma coisa? Ela falei, não eu Falei, cara, que bizarro, não tem ninguém Tá todo mundo dormindo, mais certo do que o ronco Do meu pai, cara, eu falei, meu pai e minha mãe estão dormindo, entendeu? Porta do quarto deles trancado O quarto da minha irmã também tá trancado Pô, como é que nesse tempo que eu virei de costa A pessoa já pegou e já sumiu, entendeu? É. Então esse foi o, foi o caso, principalmente que aconteceu comigo. Outros casos pequenos, coisa tipo de, de ver, ver uma mão estranha, ah, uma vez. Ah, tu eu... já. tu já viu só um pedaço de, de, de parte assim, só uma mão, só um pé? vi, vi, vi assim, uma ex-namorada minha ela contou que uma vez ela estava em casa e ela viu um par, como a gente falando mesmo mesma situação dessas de impressões, né ela viu um par de pernas passar pela cozinha dela, entendeu? Só que não tinha como se tivesse apagado a parte de cima só que ela falou que era meio etéreo, né era meio transparente, vamos dizer assim e viu esse par de pernas passando eu uma vez, quando eu era criança eu, a minha irmã estava sendo cuidada pela vizinha e eu fui pegar, acho que uma muda de roupa para minha irmã e quando eu entro em casa, que eu olho pra Porta atrás, eu vi na porta uma mão passando como se tivesse passando pelo corredor da porta, entendeu? Ela só, eu só vi a mão passando pela porta. E aí, naquela hora, por aquilo que pareça, a gente era eu tinha uns oito anos na época, a coisa que mais assustou foi: falei, cara, beleza, o que, que a gente faz? A gente não se tranca dentro de casa. Eu falei, ainda tenho que levar a muda de roupa pra minha irmã, então eu tenho que sair de casa, tranquei a porta correndo e fui lá pra casa dessa vizinha.
1: Sem olhar pra trás?
0: Sem chega. olhar para trás e. e que Nossa. Eu, foi isso daí.
1: Esse primeiro caso que você falou do hospital, era o que começou porque a gente chegou a conversar inicialmente sobre o lance de ver pedaços de, de membros, né? E aí eu contei pra você, se você, você lembra, lá no grupo, que, que uma vez eu vi um pé feminino numa escada.
0: Sim, sim, você chegou a comentar.
1: É, que é o seguinte, pra quem que o pessoal não conhece essa história ainda, eu morava numa casa lá no Rio de Janeiro, num lugar que tem muito mato. E minha esposa, era, uma, era a casa dos do meus sogros, né? E minha esposa estava no segundo andar da casa tomando banho. E eu estava lá lavando a pia, lavando louça, normal. E eu escuto o barulho da porta do banheiro abrindo, que era a minha esposa, acabou de tomar banho, indo para o quarto dela, e aquele barulho, blum, né? O barulho de porta batendo. E aí, normal, minha esposa tinha acabado de sair do banheiro pro quarto pra trocar de roupa. Mas eu nem pensei, tipo, ah, minha esposa acabou de sair do banheiro. É normal, barulhos, né? Eu sabia que ela tinha... Só pelo barulho eu sabia que ela tava, tipo, se arrumando. E aí, de repente, eu escuto o barulho da, da escada como se fosse alguém descendo a escada, porque era uma escada de madeira, daquela, tipo, formato caracol, sabe? Então... E eu olho pra ver, eu sabia que era ela né, tipo, lógico. Eu vi a perna dela, vi o pé dela, da minha esposa, era da minha esposa. E daqui a pouco ela volta, como se tivesse esquecido alguma coisa no quarto, né. Sabe a pessoa, tipo, ah, putz, esqueci um negócio aqui no meu quarto, deixa eu voltar rapidinho. Ela botou o pé, ficou, tipo, dois segundos com o pé na escada e voltou. E aí, beleza, aí passou mais uns dois minutos, desce minha esposa finalmente. Aí eu perguntei pra ela, o que, que você esqueceu? Aí ela, como assim? não, você fez menção que fosse descer e voltou pro quarto como se tivesse esquecido alguma coisa, falei, não, não esqueci nada não aí eu, não, peraí então você... quem foi que
0: desceu, né
1: é. não, eu vi, eu vi seu literalmente eu vi o seu pé botando o pé na escada e daqui a pouco voltando, como se tivesse voltado pro quarto, ela, não, não, eu fui do banheiro pro quarto, me arrumei e desci normal, tipo não, você, tá esque você esqueceu que você desceu ela, não, eu juro pra você, eu só fui uma vez que foi agora, essa hora que eu, que eu descia nesse momento aqui eu não, eu não cheguei a botar o pé no, na escada e voltei, aí eu falei, putz,
0: então eu vi alguma coisa esquisita, mas é. cara
1: era de novo, não era, é, é, é quase como se eu pudesse, se eu, se eu dependendo do se ângulo tivesse que eu se você estivesse
0: perto, você conseguiria tocar, né, a impressão que é muito real
1: é, é bem, é, não, e assim, é, isso de, dependendo do ângulo que eu estivesse na escada, a impressão que dava é que eu conseguiria ver o resto do corpo porque tinha mais pra cima. A única coisa que eu não conseguia... Eu só não conseguia ver pelo ângulo que eu tava da cozinha pra escada. Eu não conseguia ver porque o resto do corpo tava no andar de cima. E eu só vi o pé. Tá entendendo? Entendi. Então, foi bem, bem bizarro. Ela jura que, que ela não botou o pé.
0: Essa questão de partes do corpo, a gente, como eu falei, essa minha ex ela viu como fosse um par de pernas, entendeu? Ela falou que parecia como se no meio da coxa elas acabassem, entendeu? Então no meio ela viu que como se fosse da coxa, do meio da coxa pra baixo, ela viu duas pernas masculinas ali, como se fosse elas simplesmente andando assim, e algo tipo assim, de uns dois segundos ela sumiu. Simplesmente sumiu no ar, entendeu? Ela falou que o dela era, era bem etéreo, assim, dava pra ver outro lado, era o meio transparente, mas era um par de pernas.
1: É isso, é muito louco, cara. Muito doido mesmo. <risos> Bom, Icaro, muito obrigado pelas suas histórias. ripilante.
0: Não, cara, a gente tá aqui. A gente tem, tem, tem um compiladozinho guardado. Tem algumas mais. E assim, cara. É, muito bacana o papo, gostei mesmo curti pra caramba e a gente vai, vai dividindo, qualquer coisa que a gente souber a gente vai dividindo.
1: Não, vai juntando aí que a gente faz a parte 2 no futuro.
0: Top, show de <risos> bola show de bola, não, pode deixar.
1: Então valeu cara, brigadão. E você que tá escutando a gente, gostou do episódio pô, manda pra mim o um feedback lá no nosso Instagram, nossas redes sociais Twitter, Facebook, manda lá o que, que você achou e é isso né, Ícaro? mais algum comentário?
0: É isso aí, pelo menos esses são, meus, são digamos assim que o, o grau A, né, a, a prateleira mais alta, assim, dos casos.
1: É, ó, como a gente fala lá no, no nosso outro podcast, é onde bate a nota marrom.
0: Exato. Então? Nota marrom <risos> é, uma coisa, é uma coisa que é muito pesada, literalmente, então tipo são coisas que realmente fazem a nota marrom bater, não tem Batir. jeito. É,
1: exatamente. Então
0: valeu, gente, até a
1: próxima e é isso. Até mais.